0: Sexo é esporte, sexo é escolha. Seja muito
1: bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast News on Apple número 51. Sim, é o podcast da maçã, começando para você mais uma semana depois de uma edição especial que nós comemoramos o número 50. Estamos começando mais 50 podcasts, com a boa ideia, número 51. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja em qual dispositivo você estiver usando, só espero que seja um Apple. E boa noite para você, Fernando e Pedro, que nós estamos gravando esse podcast dia 22
0: de março à noite. Tudo bem? Tudo bem e vocês? Como é que vocês passaram aí? Ah, primeiro, muito obrigado aí por todos que puderam participar da nossa live, que prestigiaram a nossa live, foi muito bacana. Estamos conversando aí para a gente ver se a gente consegue fazer isso numa base mensal, então a cada X programas, né? O Rafa que gosta de live aí. E então a gente vai, vai tá, tá tá alinhando aí para ver o que vai fazer, mas Deixar aqui meu profundo agradecimento e meu sincero agradecimento a todos aqueles que puderam é, nos prestigiar ali. Com certeza. Boa
1: noite, Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo. E realmente veio bastante gente
2: conversar comigo também, que gostou do estilo da live, dela ser contra... descontraída, né? Desse jeito assim que a gente faz. E espero que seja a primeira de muitas que viram por
0: aí, né? Posso só falar mais uma vez, só mais uma coisa que eu esqueci? Ah, só Pode. Ah, lembrando que ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, para que a gente não trate ah, desigualmente aqueles que são iguais a nós. Então, tá aí dado o recado e um, um beijo principalmente na minha filhinha Giovanna. Ô, Fer, eu acho que você, você teria que divulgar aí o, o Instagram da sua filha para o
1: pessoal seguir, porque é muito legal o, todo o todo carinho que você tem com ela e assim, seguir ser um seguidor da sua filha é, é legal pra quem não conhece mais um pouquinho sobre a síndrome de Down, é, e que as pessoas são especiais e são iguais a gente,
0: né? Então, se você puder é, divulgar aí, acho que seria legal. Pô, obrigado. Uh, o Instagram dela é Giovana Cunha 2020, arroba 2020, e aí eu tento todo dia colocar uma foto, colocar aí uma frase de de inclusão, uma frase motivacional mostrando o dia a dia da Giovanna e que uh, tem um tabu muito grande sobre as pessoas que são síndrome de Down, né? E isso a gente tem que. Eu tento desmistificar isso usando o blog dela, como ou, na verdade o Instagram dela, né? Como exemplo disso aí, de como ela toca a vida dela, como a gente faz para cuidar da vida dela, né? Então. É, uhum. se vocês puderem aí seguir vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão ajudar bastante o projeto da Gi é,
2: é, um, é um Instagram muito legal, eu gosto muito, as fotos são muito bem tiradas eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pra você quando ela completar 18 anos, ela vai começar a tirar foto com vinho?
0: com 18 anos já pode beber, se puder beber vai, eu ensino ela a tirar foto de vinho né? <risos> Ele só tira
2: foto com vinho no, no, no Instagram dele. Eu quero saber se a Giovana vai ter foto com vinho também, ela tomando não, vinho. Vou deixar,
0: ó, vou deixar bem claro, o, o, as fotos de vinho são no meu Instagram, arroba cunhajrfernando, mas as fotos da, da Giovana não tem álcool não, muito pelo contrário, tem Coca-Cola, tem Coca-Cola, tem, tem Coca ela gosta de Coca-Cola. Massa,
1: massa demais. O Fer, eu só queria me explicar aqui, antes que me interpretem errado, quando eu disse que ela é igual a nós, eu quero dizer assim, não que eu tenha a síndrome de Down, mas eu, assim, acompanhando ela como ser humano igual a nós, a gente vê que ela merece todo o respeito igual a nós, igual a qualquer ser humano, né? Por ela ter essa necessidade especial, não sei se é, se é até politicamente correto falar dessa forma, mas sim que a gente vê que ela é uma pessoa igual a nós, como
0: ser humano. Isso que eu quis dizer, não sei se eu fiquei... É, seu sim, queen. sim, claro, se fez entender bem, Rafa.
1: E a gente não pode esquecer o nosso oferecimento, os nossos parceiros, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, um abraço pro o Dark e para o André, que já estiveram aqui conosco, o André vai estar mais e o Dark também, né, está sempre convidado para estar conosco, e o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Então participe conosco do grupo e página no Facebook, e precisando de assistência técnica para o seu iPhone, procure o Hospital Mais Fone. Vamos lá para os principais assuntos dessa semana. Dois, né? nós não somos advogados aqui, mas dois deles é, remetem a processos. E é importante a gente falar, porque são coisas que acontecem com muita gente. Então, o primeiro é assim, a Apple enfrenta um processo de obsolência programada do iPhone em Portugal. Então, nossos irmãos portugueses estão com problemas de Apple é, e está tendo uma ação coletiva lá em Portugal que acusa a Apple de liberar atualizações do iOS, que teoricamente reduz... Uh, lentamente o desempenho do iPhone, forçando os clientes a atualizarem seus dispositivos. E até, né você que está nos ouvindo, ou vocês aqui, que eu estou falando com você, Fer e Pedro, uh, se vocês viram o vídeo desse senhor aí falando de Apple que a gente colocou no site, o vídeo é bem interessante uh, a forma como eles estão tratando esse problema. né Mas assim, vou pegar um exemplo bem simples. A minha mãe, uh, aqui em casa todo mundo tem Apple, né? mas a minha mãe tem um iPhone 6. Cara, o iPhone 6 da minha mãe... Tá muito, muito, muito lerdo. Não consegue instalar alguns aplicativos que funcionam corretamente no iPhone 6 dela. tá E ela trocou a bateria recentemente. A bateria tá 100%. Não é aquela coisa da Apple uh, deixar um pouco mais lento quando tá com pouca bateria. Não, a bateria foi trocada por uma bateria original, 100% de, de vida útil e tal tá uma porcaria o iPhone dela. É só fazer as atualizações que os portugueses estão comentando aí, porque, por exemplo, a Apple soltou o iOS 14 pra gente, aí vem algumas correções de segurança que ela solta pro iOS para os últimos iPhones que receberam o iOS 13 e o iOS 12. Ela acaba soltando umas atualizações. Então, nessas atualizações que a Apple diz que é super importante fazer para a nossa segurança, e é mesmo, é, os portugueses estão colocando que, é, não só os portugueses, mas ao redor do mundo, eles estão sendo mais inteligentes de saírem na frente disso, né, de acusar a Apple de obsolência programada. Fer, você que é um desenvolvedor que entende de TI, o que, que você fala sobre
0: isso? E, Pedro, o que, que vocês dois estão achando sobre isso? Rafa, é assim, não querendo te consertar, mas já te consertando, claro, é por uma favor. palavra difícil, tá? Mas é obsolescência. Obsolescência, verdade. Nossa, é, eu falei duas vezes. É uma vezes palavra errado. horrorosa de falar, é uma o, palavra horrorosa o, o significado. Mas, cara, isso acontece. Eu falei tá? obsolescência. <risos> Falou. <risos> Nossa, que feio. Obsolescência. Estamos todos é em casa aí. aqui. É isso aí. Mas, uh, mas, assim, só voltando à parte do desenvolvimento: ninguém desenvolve alguma coisa pensando, pelo menos, assim, eu, tá? Eu, minha equipe, meu time, 22 anos de, de costas em TI, nunca programei, nunca desenvolvi nada pensando em daqui tempo vai parar, tá? Eu, tá? Mas eu sei que tem empresas que fazem isso. Tá? E não é só porque ah então você tem que trocar o telefone, trocar o iPad, trocar... Não, não é só isso. Tange mais na parte de segurança, nas que eu conheço que faz isso. Tá? Porque você tendo esses iOS mais para frente, é essa, essa discussão que a gente sempre tem. Né? Mais para frente tem várias correções. Ninguém vai sair lançando versão de iOS e você não tem correção nenhuma. Então tem várias correções. E nessas correções acabam Uh, fechando algumas coisas que os aplicativos acabam usando e não é de má fé, né? Acaba usando um acesso à memória ali que não podia, acaba usando um pouco mais de processador que também uh, dá um problema em alguma outra função do, do telefone ou do iPad ou do qualquer coisa que seja, né? E isso acontece, tá? Então por isso que tem as versões das aplicações que a gente vê e fala assim: só roda no iOS 12 para cima ou então a partir do iOS 10, né? Então, isso acontece agora. Isso é uma obsolescência programada. Eu não sei te falar, tá? Eu não sei o, o, o porquê que a Apple faz isso, tá? O motivo disso eu acredito que seja é, logicamente para você sempre ter a mais nova versão do iOS, tá? Para mim é o meu pensamento, tá? Mas se a gente for ver obsolescência programada, tem em praticamente tudo, tá? Vamos lá, geladeira, por exemplo geladeira antigamente durava 40 anos 30 anos uma geladeira, hoje uma geladeira é boa demora aí para começar a dar problema e parar de funcionar 5, 7 anos né, e vamos também para os telefones celulares de Android né, aqui em casa eu tinha duas Android Box que eu não consigo mais usar faz anos, porque eu, ela não consegue atualizar e os aplicativos não, uh, não é que ela não consegue atualizar ela não pode atualizar porque é por causa do, do hardware que tem nela, né, que é a, é a última versão que tá, e as aplicações que eu rodo nela, por exemplo, o YouTube, por exemplo, já não instala mais porque o YouTube requer um Android XYZ tá, então é, a gente tem que ponderar essas coisas todas agora, é, ia, ser, ia ser legal se tivesse o a Vanessa, ou o irmão do, do, do André, ou então o próprio Ebert, aí, um abraço para todos eles aí, e na parte jurídica da coisa, como que esse troço ia funcionar, né? Na parte de TI é isso que eu tinha para falar, tá? Então, você pode, sim, dentro do código falar, ó, oh, eu liberei essa versão hoje daqui dois anos para de funcionar. Eu, eu posso fazer isso, eu posso colocar um código lá dentro dessa maneira, tá? Mas eu acredito que no caso da Apple, não é isso. Eu acho que mais tange a segurança e você ter o iOS atualizado do que outra coisa.
2: Uh, eu vou falar uma coisa. Eu acho que isso daí, tudo bem, eu, eu, eu sei que as pessoas têm aí o iPhone 6, tem gente que ainda tem o 5S, tem até o 5 é, é, funcionando, né? Mas eu não vejo isso, uma, alguma coisa que a Apple tá fazendo de propósito, sabe? Os negócios ficam lentos mesmo, é, aquilo que o Júnior falou da geladeira é, é isso mesmo, não precisa muito, eu tenho uma merda, uma bosta de uma televisão da, da Samsung Aqui que tem dois anos e meio. Todo dia que eu vou ligar ela e vou entrar no YouTube, no Netflix, eu tenho que tirar ela da força e ligar de novo para ela conseguir se conectar no, no Wi-Fi. Porque senão ela, ela não conecta, tem que dar tipo como fosse um reset nela para ela conseguir buscar a, a rede. Já entrei lá para ver se é atualização de software não tem atualização de merda nenhuma. Querendo ou não, a Apple é o que dá mais atualização, é o que dá mais suporte, é, é o que vai lá. Se qualquer problema que você tem eles trocam teu aparelho, trocam tudo, sabe? Se eles, eles, eles são muito folgados, esse povo aí, esse português e no mundo inteiro, são folgados, porque se eles estivessem no mundo Android, eles vão, iam ver o que é uma obsolescência. Porque qualquer merda de celular do Android já não funciona. Eu, eu tive o Moto G3, G4, G5 e G6, que era o segundo celular que eu tinha pra usar com a com a empresa. Era uma droga. Eu não conseguia fazer as atualizações. Dava muito pau quando lançava a atualização. Ficava lerdo pra... Tô falando assim coisa de um, dois anos. Ele ficava super lerdo. Horrível. Sabe? Então, tudo bem. Eu entendo que o pessoal queira usar. Só que um iPhone, por exemplo. Se você pegar um iPhone 6, é um celular de seis anos atrás. O 6S, é cinco anos atrás. Você não me fala a memória. É isso, né? Cinco anos. Que depois veio o 7... Depois veio oh, o 10, o, o 10S, iPhone... o 11 e o 12. É, 5, cinco, 6 cinco, cinco, anos a gente está falando de celular. Meu, 5, 6 anos em tecnologia é muita coisa. É muita coisa. Então, eu acho que a Apple deu um suporte legal, certo? Para isso daí,
0: eu acho que, infelizmente, é o que tem para hoje, sabe? Posso só terminar de, de raci... o meu raciocínio, que eu lembrei de uma coisa agora também? As aplicações, elas sempre tem atualizações e elas sempre requerem mais poder de processamento poder de memória poder Sim. fazer as coisas melhores né? uh, porque senão fica a mesma coisa então, quais são os diferenciais? Ah, então, uma versão para outra tem chamada de vídeo, uma versão para outra tem ah, uma inteligência artificial um pouco mais ah, apurada. Então você, com os componentes que tem dentro do, do, do telefone, você pode. você tem mais coisas a fazer. Com componentes novos, você faz coisas melhores do que você fazia antigamente. Então, ah, por isso que também tem essas versões de aplicativos que rodam no iOS antigo e rodam, e rodam no novo, mas não rodam no, no antigo, enfim, né? é isso aí.
2: Não, só para você entender. Um iPhone 6, ele vinha de fábrica com 1 GB de memória RAM. Hoje, o, o, os iPhones mais modernos, falando do iPhone 12, hein? O iPhone 12, ele vem com 4GB. E eu acho que o 12 Pro é, é mais ainda. Eu, 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 acho que é 5, né, Rafa? Do, do, do iPhone Pro. É 5 ou
1: 6. 5 ou é, 6, o é 6. É
2: 5 ou 6, ou né? é, acho... é, 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 é um pouco mais. Ou seja, é muita coisa, cara, para rodar um, um, um software, sabe? Aí o software acaba ficando, limi... acaba ficando limitado. Você não usa a versão atual do software. O desenvolvedor tem que pensar, pensar em 10 artimanhas aí para fazer as coisas. Então, eu não vejo isso como um problema e é como uma fé da Apple, não, sabe? E eu dou um crédito para ela. Você sabe quando eu falo, eu vou para falar mal da Apple, Claro, eu, falo. eu também.
1: Eu então, também. Eu,
2: eu não acho que é uma fé dela. Se ela tivesse uma fé, ela, ela não ia fazer tantas coisas que ela faz, como trocar aparelho, trocar trocar um monte de coisas aí do que a gente fica sabendo, né? Então, eu acho que é um problema que a gente tem que saber conviver com isso e cinco, seis anos de informática,
1: meu, tá na hora de se atualizar seu celular. Não, Pedro, ó, é, eu concordo plenamente com vocês, você sabe que eu sou também, além de fanboy da Apple, eu também meto pau no que tem que meter o pau, tá? Mas assim, ó, pegando os, os números aqui, tá? Os portugueses estão reclamando do, dos iPhones em específico 6, 6 Plus e 6S, 6S Plus, Tá? É, se não me falha a memória, o 6, que é o que a minha mãe tem, não recebeu o iOS 14, tá no iOS 13 ou 12, o 6S recebeu, então a gente tá falando de um que tá recebendo o iOS 14, né, se tá recebendo o iOS 14, ou assim, pode ser que a Apple esteja errada em soltar a atualização para um tão longe assim, porque assim, ó, o 6 foi lançado em 2014, Vai fazer sete anos esse Sim, ano Sim, é muito 6. tempo. É muito tempo. É muito tempo. O iPhone 6S foi lançado em 2015. São seis anos, uhum. entendeu? Então é bastante, eu concordo com você. E eu bato palma para a Apple e pago o maior pau por ela trazer atualizações para o 6S, por exemplo, por receber o iOS 14. Mas assim, uma coisa que me deixou é, chateado com essa situação foi tentei colocar um aplicativo no celular da minha mãe, que, é, que tem o iOS 12 ou 13, não lembro agora, que é o iPhone 6, instala o aplicativo porque ele é compatível e não roda o aplicativo, cara. Mesmo com a bateria trocada, não tá rodando. Mesmo com a última versão instalada. Eu sempre atualizo todos os iPhones aqui de casa, entendeu? Então, assim, eu não tô é, falando que os portugueses estão certos ou errados, que a Apple tá certa ou tá errada, mas alguma coisa, ela caga aí nesse processo que os iPhones mais antigos, mesmo sendo aptos... Porque aí, exemplo, tá? Um jogo X, se ele não é compatível com o iPhone 6 para de atualizar o iPhone 6, fala que é só partir do 6S. Por que deixou instalar no 6, então, se não está funcionando, entendeu? É só isso que eu estou questionando. Eu, eu, assim, graças ao bom Deus e glorificando a ele mesmo, eu tenho condição de trocar o iPhone todo ano, como você também tem, Pedro. O Fernando escolhe trocar a cada, cada dois anos, beleza, é uma escolha dele. Mas nós temos essa condição e a gente sabe que a gente não tem esse problema porque a gente pega sempre o chip mais recente, a gente tá com a 14, que é top pra caralho. Desculpa falar, falar palavrão, mas é isso, entendeu? Então assim, a gente sabe, mas pega um 6, Pedro, pega um 5, pega um 5S pra você ver como que tá hoje. Fica uma carroça se ele tá atualizado, entendeu? Mas eu não tô falando que não tem que ter atualização. Tem que ter, mas é mexer naquilo que precisa mexer. Se é atualização de segurança, cara, faz atualização de segurança e deixa o resto funcionando. É só isso que eu tô questionando, entendeu? Então, assim, os portugueses não iam fazer uma ação coletiva à toa. Fazer uma campanha em cima disso à toa. É só isso. Mas eu concordo plenamente contigo, que tem que atualizar. Eu tô pegando aqui, ó, o iOS 14. O último que recebeu foi realmente o iPhone 6S, o mais velho. O 6S e o 6S Plus. Então, assim, quem tem o 6S, que é o que os portugueses estão reclamando, tá com o iOS 14, cara. Você imagina, tá com o 14. Beleza, a gente sabe que vai ficar uma carroça porque tá no iPhone mais velhinho possível, é o 6S. Entendeu? O, uh, inclusive o SE de primeira geração, que tem
0: o corpo do iPhone 5 e 5S, também recebeu o iOS 14. Entendeu? Mas ó, Rafa, é, na, na reportagem que tem no nosso site, né, no, no artigo que tem no nosso site que você escreveu lá, tem lá assim, uh, Deco Proteste, que é o Procon Português, sim, né? Sim. Afirma que irá avançar com o processo contra a gigante de Cupertino porque, abre aspas, manipulou deliberadamente e sem informar os seus utilizadores o desempenho dos seus dispositivos mais populares. Fecha aspas, tá? Uhum. Ou seja, uh, o, o que que, o que no, meu, no meu ponto de vista, tá? É, o desempenho do telefone ele se dá pelo tipo de pelo poder de processamento que ele tem. Ponto. Certo. Tá? Então o que acontece? Você querer ter o mesmo desempenho e o mesmo consumo de bateria Não, impossível. de um iPhone 6S para um iPhone 12? Claro. É surreal se você surreal, pensar nesses. São desse, sete anos, né? com certeza. Exatamente. Então assim, você abre lá o aplicativo do YouTube, demora tantos x segundos no, no Não, daí, 6S e, tanto, e instantâneo no, no, no 12, entendeu? Uhum. E aí esse esse tempo de processamento é consumo de bateria. Né? porque você está pedindo para o processador processa aí, processa aí, usa a memória RAM usa esse troço todo e aí você está consumindo o poder de bateria então assim, eu, Fernando eu acho que isso aqui é, é um pouco de má fé do, do, do pessoal lá de Portugal tá? porque é a mesma coisa que você vai comparar uma, uma performance de uma Ferrari com, com não vou nem falar Fusca, vou falar de um, de um, de um Tempra <risos> se acelera, se acelera, ele explode, né? Não é nem o caso da Apple, mas né? se fosse o Samsung explodiria, mas na Apple Exatamente. não. Exatamente. Mas é, basicamente é isso aí.
1: Não, beleza. É só para a gente ter realmente uma noção do que tá acontecendo por aí, porque com certeza a gente tem ouvintes nossos que usam ainda o iPhone 6, 6S e eles podem até comentar nas nossas redes sociais sobre isso, né? E a gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos. Só uma coisa, Rafa,
2: a o iPhone 12 Pro e o Pro, e o Pro Max é 6 GB de RAM, tá? 6 GB, né? É, Beleza. o 12 é, um, é 4 gb e o outro é é, 12, Seis.
1: é, é 6 gigas. Isso. Perfeito.
0: Só um negócio que eu lembrei também, é, lembrando um pouco aqui da, da, das nossas conversas, é, a Europa, ela nunca gostou, nunca gostou muito da, da Apple também não, uhum. né a gente? A gente tem esse lance aí do, de eles acharem, lembra lá, da, da, ah, mas é, é o fone que não vem, é o carregador que não vem, é o, a bateria que não, não sei o quê, que não performance então assim, a, a a Europa tem um pezinho ali contra a Apple pro, pro Samsung ali, né? Então a gente tem que lembrar disso Sim, também. Sim, com certeza. E a nossa segunda matéria que nós gostaríamos de conversar com você
1: que está nos ouvindo hoje é a seguinte. Intel, desesperada... Detona os dongles da Apple em campanha contínua anti-Mac com chip M1. Eu preciso recapitular aqui para os nossos telespectadores, né? Telespectadores, né? Os nossos ouvintes é, entenderem o que, que aconteceu. No ano passado, na WWDC, a Apple informou que ela ia estar tá atualizando os chips dos Macs para a tecnologia ARM, que é uma tecnologia que o Fernando vai poder explicar um pouquinho melhor depois como é a diferença do chip comum para o chip ARM, né? Beleza. Aí, o que, que ela falou? Ela falou o seguinte, ó, vou produzir os meus próprios chips, como ela já faz com o iPhone, né? O A14 é produzido pela Apple. Então, ela começou a produzir os chips Apple Silicon, né? A partir de três Macs que ela lançou no final do ano. O MacBook Air, o MacBook Mini... E o MacBook Pro de 13 polegadas. Ela colocou o chip que ela chamou de M1. É o primeiro nome desse chip Apple Silicon que ela fez. Ela deixou a Intel para trás e falou assim: nos próximos dois anos nós vamos fazer toda, é, toda essa essa passagem do chip Intel para o chip Apple Silicon. Como aconteceu lá no passado, que o Pedro vai poder contar depois pra gente como foi, alguns detalhezinhos lá, que eu não era muito ligado em Apple nessa época, né? Porque o Pedro né, é o nosso dinossauro aqui, então ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. <risos> então, mas assim, voltando, o que, que aconteceu agora? A Intel, mesmo tendo uma porcentagem pequena, vamos dizer assim, dos chips que ela produz, ela perdeu né, de ser a detentora dos chips da Apple. Porque o chips M1, a hora que saiu nos três primeiros Macs, tem muita gente, muitos é, canais de notícias, inclusive sobre tecnologia, sobre Apple, falando muito, mas coloca muito ao cubo nessa fala minha aqui, bem do chips M1. Ele economiza uma bateria que é mágica. né? É, assim, coisa que o da Intel gasta... 80%, o chip M1 gasta 5, entendeu? É uma coisa de louco. Fora os resultados de rapidez, que é uma coisa que a Intel não estava conseguindo proporcionar para os chips da Apple, para os computadores da Apple. Então, essa transição vai demorar dois anos para ela passar todos os seus computadores para M1. E o que aconteceu? A Intel, desesperadamente, contratou né, esse ator aqui, que é o Justin Long, que fez é, um comercial muito famoso da Apple, em que ele era o Mac no comercial, ele, ele era o próprio Mac, né, a Intel contratou ele, sei lá, quantos milhões pra, pagou pra ele não ser o Mac e ser é, alguém que vai falar mal do Mac agora, né que isso foi lá nos anos, se não me engano a gente colocou até no site, é, é por volta do ano 2000 que a gente colocou, é, por volta do ano 2000, get a Mac, era o comercial que ele fazia que ele era o um Mac. Então, assim, ele começa o comercial falando é, Quase do jeito que ele falava no comercial, ó, oi, eu sou... Ele nem ia falar, eu sou o Mac, não, mas deixa pra lá, eu sou o Justin Long mesmo. E começa metendo pau nas coisas que a gente sabe que o Mac não tem. Ele não é touch na tela, né? É, tem algumas outras coisas aqui que ele, que ele comentou, que depois a gente comenta tudo certinho, mas principalmente sobre o chip Apple Silicon, o chip M1. Né? E principalmente, como tá na matéria, sobre os dangles. Os dangles, a gente pode falar que são esses adaptadores. Por quê? No MacBook Pro de 2016, se não me engano, 2015 barra 2016, a Apple colocou sua porta Thunderbolt, que é o USB-C nos Macs. O meu Mac, por exemplo, que eu estou vendo aqui os meus amigos para gravar esse podcast, tem quatro portas Thunderbolt, que é o USB-C. Então, a Apple tirou todas as portas se eu quero usar um, uma saída HDMI, se eu quero usar USB-A, se eu quero usar qualquer outro, eu preciso comprar um adaptador. Então, esses dongles aí... né? É ele tá com um dongo na mão, esse ator, falando, olha, olha o que você precisa, e nos Macs, com Intel, né, com Windows e tal, você não precisa disso que tem um monte de saída. E aí já vai para outro rumor também que a gente já até comentou aqui que é, o Minshiku, nosso famoso analista né, e leaker sobre a Apple, ele falou que nos MacBooks desse ano a Apple deve voltar a ter algumas portas que não tinha antes, mas isso é um outro assunto. Queria saber o que, que vocês acham Fernando e Pedro, né, disso tudo que eu falei aqui para dar uma introdução, do ator né, Justin Long, que nem é muito famoso no meio de Hollywood, vamos dizer assim, ele ficou famoso com o comercial do Mac. Ele é famosinho lá em Hollywood, mas não é aquela coisa de ah, é um, é um Leonardo DiCaprio, né, sei lá, uma outra coisa aí para não, não falar vários nomes. Mas é, ele sendo comprado pela Intel, né? ele sendo Mac lá no ano 2000, depois de 21 anos, basicamente, ele fala mal do Mac.
2: Então, deixa eu só falar um, um, um pouco antes do Juninho entrar na parte mais técnica que ele, que ele sabe, né. É, sobre o ator que você falou, Rafa, acho que o pessoal vai conhecer ele de um filme que eu gosto muito, que inclusive vai sair agora, uma, acho que é a quarta parte dele, que chama Olhos Famintos. É
1: um filme de terror.
0: Nossa, já tem quatro partes desse filme.
2: É, é no... sensacional, é muito bom. Podia ser uma famintos. série,
1: né? Podia ser uma série.
2: Pois é. E ele, é. É, e ele é, era, era o motorista lá do primeiro filme, junto com a menina lá. O filme é sensacional, eu acho que é o melhor filme o filme dele, né? Mas vamos lá. O problema que eu vejo da, da Intel é o seguinte com a Apple. A Apple parou muito no tempo no desenvolvimento dos Macs, a gente sabe desde o Mac Pro lá, quando ela lançou os Mac Pro, que ela queria lançar os Mac novo por causa da Intel. Que a Intel prometia que ia lançar os chip, que ia melhorar a tecnologia do chip e tal, tal. E a Intel atrasava, parar, parará, parará. E se você pegar hoje o chip i9 de décima geração, que é o chip topo de linha da Intel para computadores pessoais, ele é 14 nanômetros. É uma tecnologia, ok, mas não é, a tec não é a mesma tecnologia que a Apple tem para os chips M1 dela e para os chips de celular. O M1 é 5 nanômetros. O que, que isso significa? 5 nanômetros é o, é, o, é o tamanho, né? É a unidade de comprimento equivalente à bilionésima parte de um metro. Ou seja, quanto menor 5, 4, 3, você consegue colocar mais transistores dentro de um chip dentro de um quadradinho, certo, Juninho? É isso, né? Uhum. Quanto mais transistores estiverem lá dentro, maior o poder de processamento que esse chip vai ter, certo? Então a Apple conseguiu algo fabuloso, assim, criar um chip de 5 nanômetros, alta tecnologia, enquanto a Intel ainda está nos 14 nanômetros dela. E agora ela quer bater dizendo de dango, dizendo dessa,
0: dessas, dessas porcarias.
2: Não é 14, Fer? Não é
1: 14,
0: Fer? O i9 é 14, então, a, a décima primeira geração, não, a décima primeira geração que é a Tiger Lake é 10 nanômetros. Ah, tudo bem, a Apple hum. ainda é metade do... do não, é que, que, que seja, seja, que seja, sim, é, sim. Eu estou falando, eu tô falando é. de
2: décima geração porque é o que eu conheço. Que seja uh -huh. 10 nanômetros, a Apple ainda é 5, ou seja, ainda está é, tá dando luz na frente da Intel. E agora a Intel então, quer falar que o problema da Apple é de dango, meu... Quem está preocupado com o dango? Eu, eu, eu quero processamento, eu quero uma coisa rápida, eu quero uma coisa que não esquenta. Com o chip M1, o, o notebook praticamente dobrou a capacidade de tempo que ele fica ligado com a bateria, sabe? O chip não o chip esquenta. que mais do que dobrou, é, né, Pedro? mais que dobrou. Estou sendo bonzinho falando que dobrou. O chip não esquenta. Eu, eu lembro que eu vi o um vídeo de um cara que pôs para renderizar no MacBook de 16, igual que eu tenho, e no, e no, no Mac, MacBook de 13. Não, acho que foi no Air, porque o Air não tem uh, o cooler... Dentro dele para resfriar. Pois para renderizar o Final Cut, meu, o de 16 estava com a turbina ligada, quase pegando fogo e o outro lá, quieto, silencioso, com a temperatura super baixa. Então não dá para comparar, eu acho que eles estão com medo, não é da Apple, é de outras empresas verem isso e começar a migrar o Windows, migrar outros computadores para a tecnologia ARM, entendeu? Então, eu acho que o problema da Intel é esse daí. Porque a Apple, ela deve estar cagando. Porque as vendas em Mac, a gente sabe que não é lá. Essas coisas não deve afetar muito o budget da, da, da Intel. Mas a hora que começar empresas que fabricam Windows, a Microsoft lançar o Windows, compatível com, com a RM, essas coisas, aí eu quero ver
0: o que, que a Intel vai fazer. Então, é... Putz, eu vou tentar ser breve, mas aqui tem muita informação nessa, nessa conversa, tá? Mas vamos lá. É, o, qual a diferença do M1 para os chips da, do Tiger Lake? Tá? Primeiro, os 10 nanômetros para os 5 nanômetros. Né? Esse é, é, é nítido, né? que é uma puta diferença. Mas agora na parte técnica de hardware, o ARM ele usa uma, uma, um conjunto de instrução chamado... RISC, tá? Então, e o x86 x64, que são os processadores Intel, uh, eles usam uma tecnologia chamada CISC, tá? Então, vamos lá. RISC, que é o que é utilizado no ARM, tá? é um conjunto de instrução reduzido, tá? Mas limitado. E com isso, você tem uh, as instruções mais simples que o sistema CISC. Tá? que é utilizado nos PCs. o no sistema RISC, ele existe menos processador, o RISC. Lembrando que o RISC é do ARM, tá? Porque o chip não precisa de tanta... Assim, o chip não precisa de tanta energia, né? E, e aí está a outra sacada da Apple, tá? A gente tá o cara está reclamando dos dongles, dos dongles aqui, né? É meio sacanagem da Apple isso também. E eu agora vou fazer o um divulgado do diabo. Por quê? Aqui, é, eu tenho aqui um, um ThinkPad da Lenovo, um i7 com 16 GB de RAM, é, décima geração. E, cara, eu tenho USB-C, USB tudo quanto lado, o que eu quiser aqui dentro, mas isso me dá um custo. É o custo da energia, é o custo da bateria. Se eu tiver tudo ligado, minha bateria vai pro saco uma hora. Se eu não tiver nada ligado... Minha bateria, por exemplo, às vezes eu vou viajar, eu levo o no notebook para trabalhar. Minha bateria dura, assim, chutando baixo, umas 6 horas. Para 10 horas. Dependendo do tipo de processamento que eu faço. Tá? Mas. É porque eu não tenho tanto uso das portas USB. Eu não tenho nenhum é, hardware é, específico para rodar utilizando essas saídas que eu tenho, essas, essas, essas entradas que eu tenho do computador. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Na Apple, uh, se eu não me engano, tem um ou dois USB-C e olha lá, por isso que tem que ter um troço carregando um monte de coisa para você ter as portas para poder para lugar um monte de coisa. É, o MacBook é. Pro tem quatro, o meu tem quatro. Então. 4, mas é USB-C, não é? É usb Thunderbolt 3. Isso. Então, o USB-C, ele não é um padrão de mercado, entre aspas, também. Então, se tudo você vai ter que ter um adaptador, enfim, né? Então, basicamente, a diferença do ARM para o Intel é isso. É, ele é mais eficiente de energia e ele tem um poder de processamento melhor, por quê? Ele tem poucas instruções, e você tendo poucas instruções, você não precisa ficar toda hora perguntando ali para o pro processador qual é a biblioteca que está usando, como que vai usar, por que usa, entendeu? Então ele é mais otimizado para isso aí. Entendo,
1: Fer. É, eu só queria te perguntar uma coisa, por exemplo, perguntar não, né? Explicar para quem tá nos uhum. ouvindo o seguinte: não sei se você concorda comigo, mas eu, eu sou completamente a favor do MacBook ter mais portas. Né? Eu, Sim, acho que concordo, nisso, tipo. eu acho que nessa questão das portas, a Apple errou feio. Errou feio. Por isso que ela, teoricamente, vai voltar atrás esse ano. Eu tenho certeza que na Keynote, se for ter portas novas, ela não vai nem citar. Ó, oh, voltamos atrás. <risos> né Ela não vai fazer isso. Mas assim... O que, que eu creio? né? Como outras coisas que a Apple tirou e criou tendência no mercado, vou dar dois exemplos aqui, basiquinhos, tá? É a entrada do fone de ouvido. Ela tirou. Todo mundo reclamou lá no iPhone 7 quando ela tirou. Hoje em dia, ninguém mais tem ela cria tendência no mercado com o note que nós temos no iPhone desde 2017 ela criou tendência no mercado todas as empresas vieram a copiar o note ela tá até hoje com o mesmo formato como nós já falamos em outros podcasts o porquê beleza, não é assunto para agora outra coisa, agora tirou os carregadores que a gente vai falar daqui a pouco e tirou o sonho de ouvido da caixa também criou Tendência, porque todos estão seguindo o padrão Apple. Acho que uma coisa que ela fez errado, né, foi tentar fazer esse Thunderbolt 3, porque realmente ele é melhor do que qualquer outra conexão. Né? até então em 2015, 2016 porque agora nós já temos algumas melhores que teoricamente virão até nos novos Macs desse ano de 2021 né? acho que é Thunderbolt 4, se não me engano Sim. se não me a memória Thunderbolt 4. né memória é... mas por exemplo ela errou em colocar só as portas Thunderbolt, por quê? As portas Thunderbolt elas são capazes de passar energia passar áudio, passar, é... passar tudo que tem que passar por ela né? por exemplo, no meu Mac eu posso escolher carregar em qualquer uma das quatro portas isso é fantástico Entendeu? Isso é fantástico. Eu vejo o jeito que eu tô usando. Ah, eu vou usar essa aqui da direita é, a primeira, porque tá mais perto da minha tomada. Isso é fantástico. Mas ela, ela fez errado, isso a gente fala, porque a gente fala sempre quando a Apple erra, em não colocar as outras portas. Isso pode ter certeza absoluta, né? Então isso é inquestionável. Agora, né, se a gente vai ver um Mac com touch, não sei. Eu creio que ainda assim. Eu creio que ainda assim, senão a Apple vai ficar muito para trás. Mas ela não vai, eu acho, na minha opinião, ela não vai deixar o computador se aproximar 100% de um iPad. Ela vai querer vender os dois. Eu vou querer ter os dois. As pessoas que gostam de eletrônica vai querer ter o Mac e vai querer ter o iPad. Entendeu? Então, assim, ela pode deixar um pouquinho melhor? Precisa. Nem pode. Ela precisa né, deixar um pouquinho melhor para não ter esse tipo de propaganda falando mal da Apple. Porque, por exemplo, ó, é, só vou ler uma partezinha aqui que me cabe para quem ainda não leu a matéria, né? Que fala na propaganda que ela criou um site, ela criou uma toda uma campanha disso no Twitter e tudo mais, vídeos. Ela criou uma campanha publicitária para falar mal do Mac porque ela está perdendo com o chip M1. Mas basicamente aqui um abre aspas, ó, um PC é construído para o usuário. Eles podem executar qualquer software, jogos que os usuários queiram executar e acomodar todos os plugins que você adora. As possibilidades são infinitas para um PC versus um jardim mural rigidamente controlado da Apple. E a gente sabe disso por quê? Por exemplo, o Pedro que é gamer, você também, Fer? O Pedro fez um PC com um Windows para ele rodar game, porque o da Apple não dá para rodar game. Quem gosta mesmo e faz, né? E faz disso várias horas do seu dia, não dá para rodar no Mac. Então, assim, ela tem muito o que melhorar ainda para o Mac ficar
0: perfeito, certo, Pedro? Então, mas é rapidinho, Pedro já passa a bola para você aí, mas o, só uma coisa que vocês têm que entender que é, chips ARM nunca vão rodar nada a instrução do x86, x64, só através de emulação, tá? Isso, isso, isso é fato, não não vai acontecer. Mas o grand, a grande sacada da Apple, eu acho que não é nem o, o fato do chip ser melhor, que o chip seja isso, seja aquilo outro. A grande sacada é uma coisa que a gente já veio discutindo também isso nos nossos outros uh, podcasts, é a portabilidade disso. E quando eu falo portabilidade, é assim, você ter o mesmo aplicativo uh, rodando no seu iPhone, no seu iPad e no seu computador. Sim. Eu acho que isso, pra, assim, na questão de desenvolvimento de software, é um achado, tá? Porque, vamos lá, Photoshop. Photoshop hoje eu tenho que ter, se eu sou um desenvolvedor do Photoshop, tá? Então, eu tenho aqui uh, uma versão para Windows, uma versão para Linux e uma versão para Mac. Tá. e aí eu tenho eu sei que tem Photoshop para iPhone para iOS para enfim né eu tenho que ter uma versão para iPhone para iPad para para qualquer outra coisa da Apple aí no caso da Apple eu não preciso mais me preocupar com isso eu sendo desenvolvedor da do, do Photoshop da Adobe tá então o que acontece eu vou gerar uma versão só para Apple acabou e lá vai rodar essa versão vai rodar tanto no no Mac, quanto no iPad e quanto no, 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 no iPhone. Ah, mas tem coisa que tem no, Efe, no iPad que não tem no iPhone, que tem na não sei aonde, que não sei o Tá, aí são as features que são diferentes dependendo do tamanho do, 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 do seu aparelho. O, o Pedro tá aí, não deixa eu mentir sozinho. É um saco editar uma foto no, no iPhone, por exemplo. Dá pra fazer. Sim mas é muito melhor você fazer num, num Mac com tela de 30 e lá vai bolacha 4K 60 frames por segundo sei lá, alguma coisa assim é, do que você fazer isso no telefone né, então lógico que terão diferenciais nos aplicativos, dependendo do tipo de aparelho mas o código fonte vai ser sempre o mesmo
2: e deixa eu falar uma coisa só a gente é, terminar com esse assunto aí uma coisa que tem que deixar bem clara também é que, tipo, a Apple já estava envolvida nessa tecnologia de instrução aí do, do RISC há um tempo atrás. Ela, antigamente, antes dela mudar para para Intel, ela, junto com a IBM e junto com a Motorola, eles lançaram, eles criaram o PowerPC. O PowerPC era um chip também, certo? Com tecnologia RISC, que ocupou... A linha de Macintosh Acho que de 1994 até 2006 Porque em 2000, eh, 2007 Acho que foi quando foram lançados Os primeiros eh, Macs que Já com o processador da Intel E é o que está acontecendo agora Só que o inverso né? Lá era RISC Foi para Intel né? Foi para SISC E agora é ciSC Está voltando para ARM Que é o, o RISC né? Que é o, um conjunto reduzido de, de instruções e para fazer essa simulação, que nem o Juninho falou, que não dá para rodar um no outro, a Apple, na época, usou um aplicativo que era totalmente transparente, que chamava Rosetta, certo? Então, o que, que fazia? Que é o que ela está usando agora, é, né? Rosetta 2. Agora está usando Rosetta 2. E o que, que isso fazia? Você rodava um arquivo que era de uma outra tecnologia lá, que era o 68.040, 68.050, 68.060, que eram os chips da Motorola que... Que a Apple usava antigamente, você rodava ele e ele transformava as instruções para o PowerPC, entendeu? E agora é a mesma coisa. Se você rodar uma aplicação que ainda não está nativa para o M1, a hora que você rodar ela, ele vai simular, vai ver e vai fazer toda a transcodificação das instruções para poder rodar. E por incrível que pareça, isso está muito rápido. Vocês não, não sei se vocês Sim. lembram, lá na, na, a Apple mostrou um jogo, porra. O jogo renderizado, cara, sem ser nativo, tava sensacional. Tava muito. Acho que era o Tomb Raider. Eu não lembro se era o Tomb Raider que ela, que ela Eu mostrou. Acho que era. Então, ela mostrou um jogo lá que tava sensacional, né? Por isso que o pessoal fala: Ah, mas vai ter como emular Windows no Mac? Vai, mas através de um modo emulado. Porque hoje, através do Paralelos ou de algum outro, você consegue fazer uma coisa muito melhor. Porque, como é, que é o mesmo processador, é uma emulação, mas é uma emulação muito mais rápida nesse outro modo não, vai ter que ser bem é, emulado mesmo né? mas eu vejo aí um futuro sensacional a Apple acho que é a, a revolução de tempos em tempo a Apple lança algumas coisas revolucionárias né? e eu vejo que é um caminho sem volta e é por isso que a Intel tá puta da vida porque ela sabe, que nem né, isso que você falou Rafa, do fone de ouvido que a Apple tirou uhum. de outras coisas meu não vai ter volta. A hora que as outras empresas verem a quantidade, que você aumenta a bateria, você, você não esquenta o computador, você tem muita coisa a seu favor, entendeu? E, e, e o, o chip lá, o M1, por exemplo, ele tem tudo dentro dele. Num, num chip normal de, de computador, você tem lá o processador, aí você tem o processador gráfico, aí você tem a memória RAM, aí você tem o armazenamento, isso tudo está dentro de um chip só por isso que ele é muito rápido também porque a velocidade dentro dele é gigantesca
0: certo Juninho? Sim, sim mas é, só, só para a gente uh, encerrar esse assunto e passar para o próximo uh, hoje dia 22 de 3 de 2021 anotem essa data aí tá? porque no futuro não muito distante isso que a gente está discutindo aqui a gente vai estar tá discutindo como Cloud Computing tá? porque hoje uh, a Amazon por exemplo, ela já te vende uh, máquinas virtuais tá? o EC2 deles a preços muito baratos, comparado ao que a gente gasta, por exemplo, 25 mil reais no computador da Apple, você tem uma puta de uma máquina lá dentro da, da Amazon, com quantos GPUs você quiser, com quanto de RAM você quiser com quanto storage você quiser tá tem vários componentes lá dentro que você pode fazer o spot que você usa processamento ocioso da própria Amazon, que você compra isso por um espaço de tempo você compra o quanto você quiser de... de, de de banco de dados, de, de storage, de. Putz, é espetacular, sabe? Assim, é que hoje eu ainda acho que está um pouco engatinhando, apesar de estar tá no nível muito alto, as empresas usam muito isso, mas para o usuário final está tá meio engatinhando, mesmo porque a gente tem que ter uma conexão muito boa de internet para poder trafegar esses arquivos gigantes, por exemplo, o Pedro usa a parte do, da edição de vídeo, né? Então, para você trafegar esses arquivos de vídeo pela internet aí, mas é só. Só adicionando mais isso para a nossa discussão aí. Beleza, e passando para a nossa
1: terceira notícia de hoje, a última, mas ainda tem giro da semana e tem pergunta de ouvinte. Fica aí com a gente. A gente vai passar rapidamente por essa notícia para não estourarmos o nosso tempo aqui de uma hora de podcast. Procon São Paulo multa Apple em 10 milhões e meio, em 10,5 milhões de reais, por vender iPhone sem carregadores. É só uma notícia que o nosso público não poderia deixar de saber. Porque o Procon São Paulo, na verdade o valor foi de 10.546.442 reais e 48 centavos, né? Por desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor, devido à falta de carregadores nas caixas dos iPhones, mas ninguém falou nada dos fones de ouvido que também tirou junto, gente. Tirou o fone de ouvido, tirou o carregador. A gente já comentou bastante aqui sobre esse assunto né, em outros podcasts. A gente sabe que mesmo a gente querendo os carregadores, né, é uma coisa que a Apple nos acostumou errado desde o início do iPhone, né, lá em 2000 e... É, do primeiro iPhone eu até citei aqui, que vinha com dock em 2007, coloquei até o, a foto do iPhone com o dock do primeiro iPhone, né, que chamava iPhone, né? o pessoal chama de 2G, mas era só iPhone, o nome do primeiro iPhone em 2007. A Apple dava o dock, dava o carregador, dava cabo, dava fone, dava tudo, né? E ninguém reclamou até hoje. Nós não estamos falando que ela tá certa em fazer isso, mas sim que ela vende o que ela tá vendendo e a gente compra se a gente quer, né? Então, a gente tá aí com essa multa da Apple no Brasil e nós vamos ver nos próximos capítulos aí o que, que vai virar. Então, eu acho que as pessoas... O fone de ouvido não é
2: tão problema assim, né? Porque eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca usei o fone da Apple. Todos os meus iPhones que eu vendia, eu vendia com a, o fone da Apple lá, novíssimo. Lacrado, eu Lacrado também. sem ser usado, sabe? Eu sempre tive fones muito uhum. melhores que esses que vêm... Na, na Apple e sempre preferir usar esses fones. Eu acho que não é isso que tá pegando. Pegou a bateria, porque o pessoal ficou puto, né? Disso daí mesmo, da, da, da bateria da, do carregador não tá vindo junto. E também pelo preço que a Apple cobra um carregador aqui no Brasil, né? Ela tinha que ter vergonha na cara. Ela não diminuiu o preço do iPhone. Pelo contrário, ela Sim, subiu absurdo. o preço do iPhone. E, e, o, e o carregador custa barato. Pô, dá um desconto, vem um voucher lá. Ah, você comprou, você entra com o teu número de série do iPhone lá, você vai ter... 70% de desconto pra comprar um carregador, caso você queira, entendeu? Eu acho que foi nisso que ela pecou, sabe? Eu também
0: eu, eu, eu acho que o PROCON tem razão, certo? Nisso daí é, mas assim, o PROCON, ele não tem, ele tem, ele, ele tem, ele não é caráter, assim, não sou advogado, gente, posso estar falando uma bosta enorme aqui, mas se eu não me engano, o PROCON, ele não tem uh, é, poder de lei, ele tem poder de punição. Mas ele vai colocar lá, deu, deu a, a, a multa para a Apple, mas exigiu que seja, a partir do próximo iPhone vendido, seja vendido com, a, a, com o carregador. Isso, e ele não pode exigir isso. Ele só vai lá e fala assim, ó, o código Fez defesa do consumidor diz isso, você está descumprindo, toma a multa. Pá! Ele não, é, só, é só caráter punitivo, não caráter de lei, assim. É pelo que eu, pouco que eu entendo de... Da, de direito aí, né? Mas então tem que aí, aí, isso aqui tem que virar um processo e desse processo tem que virar uma uma lei, eu não sei como é que fala isso, mas acho que é uma lei dizendo que a Apple tem que dar sim o carregador, fone de ouvido, cabo, caixinha, qualquer coisa que seja aí que esteja pleiteando. Mas no caso do Procon é só uma multa falando assim, ó, oh, você não pode fazer isso não, beleza? Toma uma multa. E aí? Na verdade, a Apple pode é, apelar dessa multa, né? porque
1: ela tomou uma multa. Então, a gente vai então, ter que Então, ver... apelação
0: tudo bem, Rafa. Uhum. Apelação tudo bem. Mas eu tô falando assim, o caráter de lei, entendeu? Isso uhum. não vai virar uma lei. Sim. Não vai chegar... O Procon não tem como exigir chegar e falar assim, a Apple, a partir de agora, você tem que é, vender... Além da multa, você tem que vender. Não, ela só pode recorrer da multa. É um caráter punitivo e não um caráter de lei. É isso, tô... Sim. É, é, Sim. é isso que eu tô falando. Então, para que isso vire obrigação tem que ter um processo, tem que rolar tudo na parte de justiça, enfim, enfim, para blá 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 blá. Sim, é, eu acho que a principal cagada da Apple foi
1: que ela mudou não só do iPhone 12, né, os novos iPhones 11, os novos iPhone 10R, todos os iPhones que estão sendo produzidos e vendidos hoje, ela tirou o carregador também. Então não é uma mudança só do novo iPhone. Tanto que o Apple Watch também tá vindo sem carregador agora. Cadê o processo? Não tem. Entendeu? E mais um pouquinho, né? Falando um pouquinho mais sobre isso, ela também tá sendo multada por enganar os clientes sobre a resistência à água dos iPhones. Isso já tá rolando na Europa também. Então, assim, ó. Parte da matéria, a gente colocou, o Procon alega que a Apple se recusou a consertar dispositivos para clientes que sofreram danos por água em seus iPhones resistentes à água, mesmo que estejam na garantia. Outras acusações apresentadas são de que ela retarda deliberadamente os telefones mais antigos com atualizações do iOS para forçar os clientes a comprarem modelos mais novos, como nós falamos na primeira matéria de hoje.
0: Mas, Rafa, olha só, só lembrando que resistente à água não quer dizer a prova da água. Juninho. Então, é. Mas, mas aí... ela
2: mostra no comercial o pessoal Eu caindo água, fazendo aí. tudo, cara. Se ela mostra, tem que ser, então não mostra. Já hein, quem, quem sai na chuva é pra se molhar, foda-se, vai tomar no seu cu. Você mostra, agora tem o que. Tem, tem, tem que dar as coisas pros outros.
1: Não, não mostra. Não,
0: é, é, é Fer, a parte Fer, de semântica, aí. né? Ó,
1: não, mas olha só, no site dela, do iPhone 12, tá assim, ó o iPhone 12 é certificado para submersão em água por até 6 metros por até 30 minutos. Isso então... Significa que se eu colocar se eu colocar 29 minutos, o meu iPhone 12 Pro Max, que é esse que está na minha mão aqui que vocês estão vendo, debaixo de, de uh, até 5 metros, eu vou por 5 metros por 29 minutos. Ele vai ter que aguentar, vai sair e vai voltar funcionando, e não é isso que acontece eu coloquei dois, dois comerciais aí, um recentíssimo que chama Cook, né, que é cozinhar e, e o outro do iPhone 11 que a Apple fala, mostra, jogando um refrigerante em cima, o meu 11 Pro Max caiu um chocolate no, no, no auricular dele, que é onde houve, e, tá, e, e, e tá rachando, cara, é ridículo que resistência que tem, eu coloquei o meu, o meu iPhone 10 na piscina mas foi dias depois que eu comprei Aí ele tava bem fortão. Mas se, se eu pego e coloco depois de um ano, não tem mais resistência nenhuma. Você vai colocar 6 metros por
0: 30 minutos? Então, Rafa, mas aí, tá, aí é questão de semântica. Né? Então. É, resistente não é não quer dizer que seja a prova. Tá, a mas prova ele dele, fala né? que e no resiste. E assim, no caso do... Você deixou a bola quicando pra eu fazer, fazer a piadinha. Você ah. deixou cair chocolate. Chocolate não é água. Não, é resistente a várias... A ah, várias chocolate, coisas. tá lá escrito. IPV, é, IP, IP 60i, lá que é... 68, a 68 que é, né?
1: Não, beleza, <risos> mas... Mas, por exemplo, mas e a submersão em água por até 6 metros por até 30 minutos que ela fala que tem? Eu vou ter que então, colocar o Rafael, lá? Mas olha só, vai ter que agora dar...
0: fazendo... Advogado diabo, quem garante que ficou por? Não estou falando do seu caso, tá? Uhum. Estou falando das pessoas, né? Porque sabe que pessoas tem pessoas de bem, tem pessoas que querem passar a perna. Uhum. Mas quem garante que o cara bebeu tudo, botou no bolso, pulou na piscina, ficou duas horas na piscina, de repente não, fiquei cinco minutos só na piscina e ficou só boiando, entendeu? esse que é o problema. Então assim, a, como mensurar isso é, é complicado. Sim, é. Mas sim. ainda bata na tecla. O resistente não quer dizer que é a prova dele. Eu concordo, né? então... concordo. Tanto que o Apple Watch
1: é waterproof. Ele é a prova Exatamente. da água 50 metros. Entendeu? 50 metros. Eu já entrei com o Apple Watch na
0: água Eu também já entrei, já
2: nadei, já nadei com ele, entrei na piscina. É até bonitinho a hora que você sai, ele joga a aguinha pra fora. Bonitinho de ver. Sim. <risos> Exatamente. É assim, é, mas eu não
0: arriscaria mergulhar 50 metros com ele, não. Porque... Eu arrisco, primeiro
1: que assim <risos> sem querer ser metido, eu tô pagando o Apple Care Plus pro Apple Watch e pro iPhone, então eu enfio meu iPhone, desculpa a expressão eu vou enfiar na merda se precisar e a Apple vai ter que dar outro porque agora eu tô pagando,
0: é isso Bom, você Pronto. tem só dois, hein no ano, sim não, você pode então... trocar só
1: duas vezes. Não, mas eu posso trocar duas vezes, mas tranquilo. Vamos lá, isso aí galera, a gente acabou com as nossas notícias de hoje, mas como na semana passada a gente teve a live em comemoração dos 50 anos, a gente não fez o giro da semana em que a gente fala das notícias que nós não trazemos aqui no podcast, mas nós colocamos no site. Então hoje tem bastante notícia pra gente falar pra você o que você encontra em newsonapple.com. Então vamos lá. robô da NASA que pousou em Marte é movido pelo processador de um iMac G3, de 1998.
0: Minxiku, iPhones de 2022 devem abandonar a notch em favor de uma tela com furo. O nosso querido leaker,
2: Kuzinho de novo, disse que os iPhones 13 terão baterias maiores, notch
1: menor, tela de 120 Hz, nos modelos Pro e Mais. Mais um rumor do Minsko. Apple pode lançar um iPhone dobrável, olha aí, Fer, com tela de 7,5 e 8, né? Tela entre 7,5 e 8 polegadas
0: em 2023. É, tá ficando cada vez mais longe. Daqui a pouco o hum, Elon Musk já colocou um sai. milhão de pessoas em Marte e nós estamos sem o dobrável, gente. <risos> Pinche cu de novo, iPhone SE de terceira geração chegará no início de 2022 com 5G e atualizações de processador. E lá veio o cu de novo,
2: nada de iPhone 13 sem porta ou com conexão USB-C, o lighting
1: permanecerá. Prosser, agora nosso queridinho Dr. John Prosser, bateria externa com MagSafe para o iPhone 12 terá carregamento reverso. Vamos ver, isso eu meio que duvido, mas vamos ver. É o queridinho do Rafa, tá, gente? Deixar muito claro isso aqui.
2: É, e você viu, Rafa? Não sei se você vai continuar gostando dele. Ah. Porque agora ele, ele vai, ele vai é, raspar Cortar, a sobrancelha. a
1: sobrancelha, porque ele errou a data, né? Puts. Ele errou a, a, a data do, do evento da Apple. Então, eu quero ver se você vai continuar gostando dele. Porque, na verdade, Pedro, não sei se você viu, a Apple passou a perna nos Lickers, né? Parece que ela soltou um negócio lá, dizendo que teria evento em março, mas vai ser em abril. E aí, todo mundo é. postou, então... Ele, então. ele fez essa promessa aí. Agora vai ter
0: que cortar a sobrancelha, não tem jeito. Se ferrou. Renders vazados afirmam mostrar o design dos AirPods de terceira geração. Cu de novo, iPhones de 2023
2: terão lente teleobjetiva periscópica. Coisa que já tem no Samsung já faz uma ou é, dois mas anos. Mas adianta ter esse abosto, essa porra, é. dessa lente. É. Não, tudo bem,
1: mas a tecnologia tá lá. A Apple vai pegar e melhorar a merda que colocaram no Samsung. A competição é uma coisa maravilhosa, diz CFO da BMW sobre o Apple Car. É, daqui a pouco você vai ver a BMW lançando um site falando
2: que o, <risos> o Apple Car é uma bosta, que não carrega, boa. que é lento, que vem sem carregador, você vai ver. Daqui a pouco você vai falar isso daí. Porque a Intel falou a mesma coisa, que a competição
0: Sim. era boa, que não tinha problema nenhum tal. Então, aí, ó... Vai. Verdade. Apple processa esse funcionário por roubar segredos comerciais e divulgá-los para a mídia.
2: Gurman, iPod Pro com chip no mesmo
1: nível do M1, Thunderbolt e tela Mini LED será lançado em abril. Velocidade 5G da linha iPhone 12 ficam atrás dos rivais Androids.
0: Zuckerberg, o queridinho do tio Pedro aí, ó, muda o tom e diz que recursos de privacidade do iOS 14 pode beneficiar o Facebook. Isso aqui é para... Rasgar o cu da calça, né? Não é possível. Palhaçada, né? Palhaçada. Não,
2: palhaçada. O, é. o cara é um piadista, né? Ele vai, fazer, ele vai começar a fazer stand-up agora? O <risos> que, que é? Qual que é a dele? Tem jeito. Tim Cook clama por um futuro durável e esperançoso para todos. Para o Wall Street Journal. É. Durável a gente tá vendo que os iPhones não são tanto, né? Porque o pessoal tá reclamando lá. Que o 6, s lá, já não, não roda muita coisa. Mas vamos ver o que ele quis dizer com isso, né?
1: É, na verdade ele está se referindo aí à pandemia e aos direitos sociais de todos e tal, principalmente do Black Lives Matter e tudo mais. Ele, ele deu uma. Ele escreveu um artigo pro The Wall Street Journal falando sobre todas essas coisas, principalmente a pandemia que ainda está em curso no mundo, né? Mas vamos lá para as perguntas de ouvintes. É, o Alexandre Henrique de Monte Carmelo, Minas Gerais, perguntou: Compensa trocar um iPhone 10 por um iPhone 11?
0: O que, que vocês acham? Na minha opinião, não. Não é de vocês. Ah, então. Eu não posso falar, porque eu troquei meu 10S Max por um 11 Max, então. Não, não, não. Peraí, 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 Fer.
1: Tem diferença. Ele tá falando de um 10 por um 11. Não é um 10S, nem um 10S Max, e nem um 11 Pro, e um 11 Pro Max que foi o que você pegou. É um 10 por um 11. O 10 tem tela OLED, o 11 não. Ah. entendeu? O 10 tem, o 10 tem duas câmeras, o 11 não. Não, o 11 tem peixe duas câmeras, em... mas é O 11, tem, o 11 duas. tem duas, mas é aquela câmera é, olho de peixe lá, que eu sempre esqueço o nome dela. Já o 10 Já o 10 não. O 10, ele tem a câmera de zoom e a câmera normal. É diferente. Então, tem umas coisinhas diferentes aí. O processador é dois anos a mais, beleza. Mas eu, particularmente, depois que eu entrei na tela OLED, eu não consigo voltar mais para tela LCD. Então, na minha opinião, eu ficaria com o 10. Minha opinião. Eu guardaria, eu guardaria o dinheiro e já trocava para o 12. É, também. Espera setembro que aí vai baixar, né?
2: É, e já troca para o 12. Não, não sai dessa, não. Tá certo. A tela
1: OLED é ótima. Então entra no Itaú, pega aquele Itaú iPhone para sempre, lá que é legal. Ser. E nossa segunda pergunta de hoje, Vitor Ferreira, de Campinas, São Paulo. Ele falou o seguinte, desligar e ligar meu Apple Watch muitas vezes estraga a bateria dele? Por exemplo, eu uso ele durante o dia e ao dormir, como não vou mais usar, desligo ele ligando novamente de manhã ao acordar para poder usar. Na minha opinião, não, e eu faço isso. Vou explicar pra vocês. É, a vida do meu Apple Watch dura dois dias, rapidamente, dura dois dias. Eu deixo ele carregando um pouquinho quando eu tomo banho. Então, de um dia pro outro, eu desligo ele, e aí uso no outro dia até quase chegar 10%, 5%. Aí, no dia seguinte, eu deixo ele carregando à noite. Então, uma noite sim, uma noite não, ele carrega 100%. Na outra, pra evitar gastos dele ficar parado à toa, eu desligo ele também e ligo. Então, a cada duas noites ele desliga, a cada duas noites ele carrega. Pode ser toque. Eu acho isso um toque.
2: absurdo.
1: Eu acho
2: isso um, um absurdo porque eu carrego o meu, eu carrego o meu toda noite, independente de quanto seja a porcentagem de bateria, eu vou dormir, ele ele vai lá para a casinha dele lá que eu tenho é um, é um Maczinho antigo, lá, um doczinho. que é o meu carregadorzinho, é um dockzinho de Mac antigo, ele vai lá e carrega todo dia e foda-se. E a bateria dele tá ótima, tá excelente. Eu, eu, é aquilo que o André já falou, meu filho. Esquece bateria. Usa e seja, e seja feliz. Agora, ficar ligando e desligando, puta que pariu. Vai ter, não tem nada pra fazer na vida, não, gente? Nossa, Pedro, coitado. Ah, nosso isso? Ouvinte, o
1: Vitor Ferreira.
2: <risos> eu faço isso ah. também. Não, eu tô falando de você. Eu tô falando de
1: você também. mas Pô, então eu tenho liberdade. Pro Vitor, eu não tenho tanto. O que a gente ainda, viu, tem Victor? que ter em mente... O que a gente tem em mente tem que ter em mente é o seguinte. Tanto... As baterias novas hoje, as mais recentes que nós temos, que na minha opinião a Apple precisa criar uma tecnologia nova de bateria, vamos ver se ela faz isso no próximo iPhone, mas eu acho que ainda não, né? Elas contam por ciclo. Então, assim, como funciona um ciclo? É, exemplo básico, tá? O iPhone dura mais ou menos uns 500 ciclos para a bateria começar a ficar ruim. O que, o que é um ciclo? Carregamento de 0 a 100%. Então, você usou 100%, carregou, contou um ciclo. Você usou 50%, carregou. Usou mais 50%, carregou, conta um ciclo. Cada 100% vai contar um ciclo. E a vida útil de bateria do iPhone é, em média, 500 ciclos. É isso. Então, assim, qualquer do Apple Watch, do iPad, do Mac, do iPhone, do Android, qualquer um, é por ciclo. Então, não vai estragar a bateria você ligando ou desligando. Não vai mudar muita coisa. Mas eu prefiro fazer isso com o meu Apple Watch. Meu Apple Watch descansa cada dois dias e carrega a cada dois dias.
2: Nossa, que isso. meu Deus <risos> do céu. É isso. Juninho, Juninho, o que você tem para dizer? Juninho, vai. Não, não posso não falar, hein? É, eu também pensei em muitas coisas, também não, eu não vou poder falar. <risos>
0: é. Se a gente perde, ah, perde um o índice. Meu amor de Deus. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa. Sexo é poesia.
1: Mas, pessoal, é isso aí. Esse é o nosso podcast de hoje. Vocês têm mais algum assunto? Fer, Pedro, a gente tá quase... É... Não, a já tem que ser... A gente nossa, já tem a gente é, dessa, não, perguntou, não. Tá Fábio.
0: Não, é, não é. Vamos Vai uma reunião. A gente Falou, tá fazendo uma é reunião de Bolsonaro aqui.
1: Mas assim, a gente agradece todo mundo que nos ouviu até agora. E siga, assine, divulgue o que você consegue falar hoje, Fer? Todas as nossas redes sociais aí?
0: <risos> eu vou perder ah, tempo. É, o melhor que você fazer. Eu, fazer, né? eu, eu preciso respirar, eu preciso ler, fala, estudar o texto, lá. é o melhor que você fazer.
2: Então, siga a gente, curta nos aplicativos para nos ajudar no engajamento Compartilhe com os seus amigos que gostam de Apple Visite o nosso site Divulgue e compartilhe NewsOnApple.com O nosso Instagram, arroba NewsOnApple O nosso Twitter, arroba NewsOnAppleBR E nosso Facebook, NewsOnApple E também tem o nosso canal no Youtube Youtube.com Tá bom? Tá vendo, Júlio? Ó, ó, ó É só ler, oh. é só ler um dia eu chego nesse naipe E lembrando também Que o nosso podcast é um oferecimento Dos nossos parceiros O Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook Onde você pode ir lá, tirar suas dúvidas Participar da comunidade Tem muita gente legal, lá. a gente tá lá também para ajudar vocês na, na, Nas dúvidas E também do Hospital Mais forte É
0: só o Pedro que não é legal e tá lá, tá? mas tudo bem
2: E também do Hospital Mais forte antes de ser interrompido por uma pessoa que não sabe falar é, o Hospital Mais Fone ajuda o seu iPhone. Caiu, quebrou, se enfiou na água, a Apple não deu a cobertura,
1: vai lá que eles resolvem tudo o problema para vocês. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pelo papo de hoje, foi muito bom, aprendi bastante com vocês também, principalmente sobre as tecnologias aí dos chips e desculpa pelo meu erro de português lá, aquela <risos> palavra como que era a minha palavra que eu já esqueci? É obsolescência, né? Obsolescência. Obsolescência. Eu falei obsolência. Gente do céu, onde que eu tirei isso? Mas tudo bem. E a semana que vem a gente... Não, depois sou eu que não então, sei, sei ler, tá, gente? Você então, vê. Então, E a semana que vem a gente tá de volta. Certo? Valeu, <risos> pessoal. Obrigado.
0: <risos> Falou, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. e Fui. Até mais. é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal, e tal e coisa. Uh, 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 uh. Ai, o amor.